0: Telefonen er i bøndemodus. Den er i, let me check. Det er ikke så veldig farlig. Ja,
1: ok. Ok.
0: Hei, hei, hei. Og velkommen til Religionspodden. Takk. Takk. Vær I dag skal vi snakke om en av de virkelige store. En som er renesansmenneske før renesansen. Takk. En som er sammensatt av mange forskjellige ting, både form og stoff Den skjønner det når dere har hørt episoden Så uh, vi skal snakke om Aristoteles oh, ja. Ja. Uh, Jeg håper dere har forberedt dere på riktig man.
1: Jeg har forberedt meg på riktig mann
0: Jeg håper det, jeg har jo ja. mm. Så kan vi ikke starte med det mer folkelige aspektet her Altså, hvem var Aristoteles? Ja, det, er
1: det, er, det er veldig folkelig Det er ganske folkelig, ja, det, er folkelig. det er nesten stand-up Nå <laughs> var <Ja>, det <er>. grand <laughs> Um, han var filosof, født ja. i 384 før vår tidsregning, og det var i 322 før vår tidsregning. Ja. Hvor da ja, han døde? Ja, og... ja, han dør i Chalkis, eller hva det heter? Chalkis? Chalki. Chalki, stumess. Mm. Uh, født i Stageira, som er en gresk koloniby ved Geirhavet. Så det er det Og så dro han jo rundt da Kom til Aten Der han joinet Platons akademi vi har, vi har laget en episode om Platon tidligere mm, Den kan dere høre hvis dere roter i arkivet vårt mm. Mm. Og Aristoteles studerte da under Platon Og både dannet filosofi på den måten Som var i tråd med Platon Og på mange måter brøyt med Platon ja. Ja. Og han hadde masse naturvitenskapelige studiereiser og etter så slå som lærer for sønnen til Philip II av Makedonia, Alexander, som etter hvert ble Alexander den store da han ble litt eldre. Ja, for han var ikke stor i utgangspunktet. Nei, han var liten. Ja. Så Aristoteles hadde jo mange, som Jørgen sier, roller. Han var jo både filosof, naturvitenskapsmann, han var, ja, drev med kunst, poetikk og medicin Retorikk? Retorikk, ja. Mat matematikk? Matematikk, ja. Musikk. Mm -hmm. faktisk, estetik som en del av filosofin og han drev jo da også typet som barnevakt da, for Alexander, ja, det var det lille. Alexander ja, ja, ja. den lille. Eh, og så blir det opprør i Aten, ikke i det kan jo også hente selvfølgelig at han hadde indre dæmoner, men det vet jeg ikke noe. Han, det ble opprør i Aten, og så flykta han da fra i 322, før han da dør år etter. 323, og så dør han år etter 322. i 322. Uh, Khalki, hvorfor ja. Aten? Flykta han i 323 og døde i 322? Det er før Kristus.
0: Der vi inn den. Det som er, altså Aristoteles virker på en måte veldig sånn trygg og gjenkjennbar for oss som sitter her i vårt podkastrom i den vestlige sivilisasjonen. Ja. Og det er jo ikke tilfeldig, fordi hele det vitenskapelige grunnlaget for vår sivilisasjon bygger jo på Aristoteles sin måte å samle information og bearbeide den gjennom erfaring som vi skal snakke om i nærmere. med konfyrene våre er basert på Aristoteles. Induksjonskonfyrene. Induksjonskonfyrene, ja, riktig. ja. Så, så, Kjente jeg ble ekstra takknemlig for Aristoteles ja. mm. Så Aristoteles han, han er på en måte en del av oss Enten vi vil eller ikke Og du nevnte så vidt hans at han er jo, han er jo eleven til Platon mm, mm. Men han er ganske uenig i Platon i Hvordan ja. man bare for å si det helt kort Platon mente at vi kan ikke stole på det vi ser det, det vi ser er bare bleke skygger, kopier av det som finnes siden. Ja, men ekte i det hvor,
2: hvorfor kan vi ikke stole på det igjen? Derfor ting er jo
0: evig forandring da. Ja. De, de er ikke det samme i morgen eller om 100 år, da er de borte kanskje og hvordan kan vi da vite at det vi ser er sant? Ja. Mm. Men
1: Aristoteles sa menn er ikke det. Nei, men at kan vi vite? Mm -hmm. Ja, for Dion sier jo at uh, det vi sanser, hvis du i hvert fall hvis du ser det sammen med uh, erfaring og fornuft, ikke bare det du sanser, for det du sanser, da kan du få en antakelse, litt sånn som Platon mente. Ja. Men hvis du slenger det sammen med fornuften din eh, og erfaringen din, da kan du få sikker viten om det du ser rundt deg. Ja. Men og, han, er,
2: han er jo enig at ting er i evig forandring, ikke sant, for han ja, ja. ser det en blomst som måtte kommer opp fra jorda og, og ett vart eh, visner og dør og blir til jord igjen, ikke sant det jo, han har jo de samme observasjonene av ting som er evig forandring.
1: Det har han selvfølgelig, for han er ikke idiot mm. men forskjellen på det to er jo at han mener att dette her også sier noe om blomsten da, ja. eh, og at det ikke gjør at vi ikke kan få vite noe om den, kan heller si noe potensialet til for eksempel blomsten at den har potensial til å bli forskjellige ting, ja
2: det er vanskelig å det här uten å liksom, trekke paralleller til Platon da, og, og ideene til Platon. Vi snakker jo om ideverden, men, men det blir også kalt for formenes verden og former. Og da er vi litt sånn over på dette här med, med form og stoff som, som du innledde med, Øyregyn. Jeg tenker jo, det här med med former, altså... Øh, er du bra i former? Ja, det kan jeg være. Mm. Ja. Trekant? Ja. Mm. Og, øh, øh, ellipser pare. Ja. Romber, rombra. Mm. Men former. Eh, en eh, når Platon sier at det grunn til at vi kan finne sikker viten er fordi vi kan, eh, vi, vi vet om disse ideene fra, fra før, så så kaller jo bare Aristoteles det der for abstraksjoner. Så i stedet for at det er noe du har kunnskap om fra før, så, så, så er du inne på det der med erfaring, ikke sant? at det, hvis du har sett nok eh, stoler, så klarer du å trekke ut abstraksjonens stol. Så konseptet, ja. Konseptet. Og lage et
1: begrep. Og, ja. og der er jo de også enige, for så vidt, at begreper er viktig. Altså, mm. vi danner oss begreper. Platon mener bare at begrepen er knyttet til ideen, så begrepet eksisterer på en måte, eller vi lager begrepet på ideene. Mm. Aristoteles mener at vi trekker ut en abstraktion som vi lager et begrep på. Begrepet stol ut fra sammensetning av mange observasjoner av stoler. Ja, ja. Hva slags del av filosofien, skal vi finne, legge et begrep på dette her? Hva er det, det man kaller denne? delen av filosofien her. Skal vi kalle det epistemologi, eller? Ja, kan ja det? det er jo en ja. blanding av epistemologi og metafysikk. Ja. Læren om uh, vad vi kan vite om verden, og hvordan vi får sikre viten om den. Mm. Og der er det en anting ting Platon og Resulte seg enige om, nettopp om at det faktisk går an å få sikre viten. Mm. Det er jo på ingen måte alle filosofer som mener det. Noen filosofer, særlig senere, mener at man kan ikke vite om som helst med sikkerhet. Du kan ikke få sikre viten om det du observerer, eller om verden i det hele tatt. Uh, Aristoteles og Platten er for så vidt enige at det går an, men på forskjellige måter mm. ja, du har for eksempel Kant som
0: kom senere og mente at alle har sine briller og mm. du kan ikke være ute for ditt eget, ditt eget perspektiv da mm. uh, Aristoteles er litt mer objektiv i sin innstilling på det da, at man selv om alle har sin egen erfaring, nok, så man kan
2: det kanske sammenlignes det også. Ja. Mm. ja, men det er en viktig viktig distinsjon der, da, med, med at alle har ulike erfaring, for man er så opptatt av at du, må, du, skal, jo, du skal jo erfare for ja. å komme frem til en eller annen form for liksom, visdom og, og evne til å bruke fornuften din, da, mm. på en bra måte. Mm. Ja. Mm. Men nå har vi nevnt begrepene form og stoffer. Ja. Kan dere ta oss om det?
1: Ja, altså, han sier at alt består av ting og sia mm. på gresk, oversatt litt upresist med ting kanskje, til norsk. Det er ikke upresist, det er bare ordet ting som høres litt rart ut på norsk som et faktisk begrep. Men han uh, sier at allt er delt i ting. Mm. Sant? Vi har jo allerede snakket om stol, og stol er en ting. Sant? så har jo stolen, stolen satt sammen med andre materialer og sånn, og de igjen er jo også ting. Mm. Uh, så alle elementen du kan bryte er jo ting. Da. Egentlig helt ned til urstoffet som mange greske filosofer har vært på jakt etter å finne ut hva det er, og det er også da ting. Men så delar den inn tingen igjen i form og stoff. Eh, det er stoffet, er det materialet, eller byggesteinene som eh, tingene er laget av, mm. og så er formen egenskapen, eller potensialet, eller utformingen av dette her. Eh, for exempel vill stolens stoff, la oss si den er treverk, att mm. den er laget av tre. Treverk igjen er jo da som ting, er jo satt sammen av andra stoffer, eh, og så har stolen da en utforming og et potensial for å fungere som stol. Da. Ja. For eksempel gjennom design, farge, um, ja, muligheter.
0: Så hvis, hvis det er en veldig vond stol, så er det fortsatt stoff det samme, men formen er, er, er,
1: er ubrukelig. Ja. For eksempel en kirkebenk. Ja, ja, eller den er jo brukelig, men den er kanskje ikke det beste, beste potensial. Nei, den er egnet til å holde deg våken. Ja, han jo, men på. da fyller den opp ett potential for i stort sett var det jo av den potential, det får vi sikkert muligheten til se på når det snakker om mennesker og sjel og sånt, men uh, han er opptatt av dette med potensial, tingenes potensial og iboende mulighet til å fungere da, på best mulig måte. Mm. Mm. Så alt er delt i dette der. Og så er spørsmålet, kan, fordi hos Platon så eksisterer jo for eksempel ideen Uh, uavhengig av om de eksisterer i den observerbare verden, tingene. Sant? Mm. Uh, og han sier jo også det at, uh, altså Platon, at uh, at uh, når, når ideene eksisterer uavhengig uh, av tingene, så er de evige uh, og sjelen vår er evig, den går tilbake til ideeverdenen igjen, men uh, hos Aristoteles så blir jo formen eller utformingen eller potensialet knyttet, det kan man se det litt sånn, som ideene til Platon da. Men eksisterer de oavhängig av stoffet. Det var et ledende spørsmål. Mm. Nej, de det är ju det. Nej. Det de er jo är av varandra. Mm. Ja. Fordi du kan ikke ha alltså stolen kan ikke ha en ett potential eller en utformning som är ull som är inte knyttat till stoffet stolen är lagd av. du egenskapen og potentialen måste vara knyttat till stoffet. For eksempel en rose, så vil jo rødfargen være løslig knyttat til rosen. Den, den eksisterer ikke i seg selv. Mm. Så, så en farge, for eksempel, må være knyttat til et stoff. Ja. Mm. Det kan ikke bare være farge i seg selv, det kan ikke bare være potensial. Nei, det du må, må være, være du må et stoff. Og når, og når stoffet går i oppløsning, som er stort til å at det gjør, stolen råtner for eksempel, så vil jo også funksjonen eller potensial endres, eller forsvinne, og, og formen blir borte da, med stoffet.
2: Det går ju någon kanske att ordet essens som eh uh, ett synonym till form, alltså att uh, en genstands form är dens essens da. Ja. Mm. Sånn? ja.
0: ja. Altså, det som gör den til det den är. Ja. För att säga si det på lite folkligt Ja, det kan du kanske säga. Ja. i si. alla mm. um, fall ja, hvert fall sånn som Aristoteles brukar begreppet. Ehm um. han, han bruker også ju också detta på hur han har förstå människa. Mm. Um, også menneskets bestand, eller en klassisk eksempel er jo øye, som, som har en linse som er utgangspunktet for at det kan benyttes, men du må ha menneske for å se gjennom linsen, eller så har det ikke potensialet til å brukes til øye, Nei. eller brukes som øye, altså til å faktisk se, så trenger du eh, potensialet som finnes i mennesket, og sammen med menneskets sjel er jo på en måte dets potensial, mens kroppen er dets stoff. Ja. Så, så vi ser jo hele tiden en ganske tydelig
1: todeling, Och så är Aristotles. Ja, dualism är rätt osssett. Rätt osssett. Där är en anan likhet da, med Platon. Mos är dualist. Skillnaden här er ju att Platon menar att ett at värden har en alltså den er todelt, ja, i idévärlden og sansbar världen. Där räcker Aristotles uh, helt. Uh, men det har ju en dualistisk, uh, har dualistisk syn på en kropp och själ. Eh det är också dualistisk syn på ting at Aristotles snackar om form och stoff, Som också är en form för dualism. Uh, men Uh, også sjelen til menneske, mener jo Aristoteles, som tingenes form, uh, forsvinner når mennesket dør, uh, fordi det må være knyttet til stoffet, altså mm. kroppen. Så når kroppen ikke huser sjelen lenger, så forsvinner sjelen. Så det er litt uklart om man ser på, synes jeg i hvert fall, om man ser på sjelen som en, uh, som en konkret gjenstand i kroppen, eller om det bare er på en måte summen av, uh, av egenskapene dine, omtrent som i buddhismen, men... Ja det är ju någon kun parallell som vicke gidro förklarar. Men men ja, så når kroppen dör så forsvinner själen eller potentialen eller essensen till människan blir borta mm.
2: då. vi liksom, la ju grundlage for för den här epistemologin också i kraft av at han er en naturvetenskapsman, ikring så drar han ju fram detta här med med att potential, det, det berömda exemplet om ekenötta som som jag tror Aristoteles faktisk snakker om där att så så framt att det existerar jord, vatten och hel den biten där sånn som, som man kan plantera eiknötter så ligger potentiale till eiknötter att til bli et eiketrä. Och och det i sig självt det det menar viser Aristoteles visar att naturen har visse lovmässigheter, mm. att det följer visse mönster som också blir ett grundlag för hans naturvitenskap när han är ute och kategoriserar arter och och beskriver naturen då ligger ja. då det grundlage för på måte, det, det her som en slags vetenskapstradition.
1: Ja, han är ute till teigen mycket och observerar eh, ting, eh, rötter runt i jorden. Eh, vi kan kanske komme lite in på kritik av Aristoteles senare, men han han lägger grundlage i alla fall för mycket om han ikke nog den har rätt i slutet sin alltid så så är systemen som vi ökad frånlös. Ja. Ja,
0: och 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 därför klingar aristoteles gott i våra öron när vi tänker att visst man observerer många nog fenomener så vill man danne sig den det helhetsbilden, den erfarenhet man tvingar for att förstå vad det faktiskt är. Så visst då sett 1000 människor så vet du sån cirka vad människa är. Mm. Det vill säkert alltid vara undantag, men genomsnittet vill vara ganske riktig då mm. att du kan klara och pinpoint eller si att jo der er et menneske ikke en elefant, for eksempel. Det er jo ganske det, god kunstner på. Der bør vi
1: være, det akkurat ja. det bør vi klare. Ja,
0: så, sånn så, så, så oppleves jo Aristoteles som litt mindre svevende enn Platon, for ideverdenen er jo hos Platon, nå trekker vi paralleller igjen, er, er vanskelig och sette sig in i. Jeg, har, hvis ikke man har vært der, da, har det vært i ideverdenen noen gang? Ja, er men, men det klockstal en gång. Jag tror det är en nervsaker. Ja, myss nu är ganska Men Aristoteles er på, på sätt och vis konkret ja. og, 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 om det er det är för att han bara at hans er god eller at vår tradition bygger på Aristoteles og därför syns är idén er god. Mm. Det vet jag okej, men Nej, men alltså
1: delar traditionen vår bygger också på Platon. kristen westly tenking om todelt verdenssyn og himmel og jord og sjel og kropp og sånn som potensielt ikke dør, altså sjelen som ikke dør er jo noe som Kristendommen og islam også har trukket til seg fra Platon da, strengt tatt. Så vi har jo med oss arv fra begge to, men vitenskapssynet har vi jo fra Aristoteles. Ja.
0: Og vi har også begreper som du har nevnt her, induksjon og deduksjon, og det som kalles hypotetisk deduktiv deduktivmetode, som alle som tar x sliter seg gjennom. Altså disse begrepene kan man jo knytte til Aristoteles.
2: Religion.
1: En, når du sier at jeg har stått til si gjenklang i vestlig tradition. så kanske vi skulle snakke litt om for jeg, for jeg vet jo nå at nå sitter folk der og har lyst til å høre mer om sjel og etikk og sånn, men det kan vi ta en annen gang mm. kan ta den, det kan vi ta i episode, ta den, det episode. så det, det jeg heller tenker er at da skal jeg plukke det du sier, Jørgen om gjenklang og så hå håper jeg at du klarer å si om det her, fordi jeg husker ikke detaljene i det, så jeg håper jeg at du klarer å si det. Og det er gjengklang, for Aristoteles observerer en man som driver, en smed som driver og slår på noen metallstykker, så vet jeg jeg husker, og så hører han at disse her... Det blir på, klang av det? Ja, det blir klang, ja. ja. Og så hører han at klangen påvirkes av lengden på stangen, og så utifra det så lager han seg et system på dette med musikk. Kan du si noe om det? eh nej, inte kan ju se si någon exaktigt men nej, för det at är lager sig et system knyttat til detta med tonsprång och sånt. Men oh ja, du tänker rent musikteoretiskt. Ja, ja, ja. Oh ja, ja
0: sånn at du, hvis du, visst du kutter den i två mm. så får du så får du en oktav upp, är det det? Eller ja, okay. är det en kvint upp? Nu 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 förstår jag att jag börjar rota Men du kan ju tänka gitaren då. Ja, som så hvis du, hvis du legger fingrene på strengen så, og, og kutter lengden, så vil strengen gi en lysere tone. Mm. Det er jo hvis det er det du
1: hinter til. Da. Mange har jo slitt med det at hvis du kutter strengen, så får du en lysere tone. Det, <laughs> det har man også sagt. <laughs> Men Aristoteles legger jo da rett og slett grunnlag for det som etter hvert blir standarden på vestlig musikteori. Og, og som forteller oss at musikk sånn, i et filosofisk perspektiv ikke er eh uh, alltså där kulturellt inkodat vad vi syns är pent då. Eh mm. uh, vilka tonspring vi syns att naturligt og høres riktig ut for oss. När du står på musik som ikke är skriven i västlig musiktradition, till exempel kinesisk eller afrikansk musik så, så er är helt annledes. Uh, mm. de de hörs lite ut ifrån ett västligt öra. Eh uh, så, så er, men detta här är Aristoteles begynneme och så utvecklas det självklart senare i antik och i medeltiden och sånt. Men Aristoteles ena av det så jeg skulle ønske jeg hadde lest litt mer enn her før du spurte meg. Nei, men det, 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 det finns podcaster her ute om mm. musikkhistorie eh, fra konkurrerende podcaster eh, som dere kan høre på. Det er en gang da, mm. musikkhistorie episode ja, det, 1. De er flinke.
0: De er veldig flinke. Uh, ja, uh, Bør vi også si noe om at Aristoteles, uh, han er jo en for... Altså, vi nevnte jo hva han var i begynnelsen, men av uh, sammensatthet. Mm. Han har jo også mye å si for vår uh, tradisjon for uh, hvordan vi lager film. Ja. I, i at han utvikler to hovedkonsepter i tragedien og ja. komedien. Ja. Ja, han lager jo ikke så mye film, men, men innenfor teaterkunsten, ja. Mm. I motsetning til sin lærer Platon, som var totalitær og mente at folk ikke ble utsettes for feil type kunst for det ble de svake mennesker, så, så sier Aristoteles at jo, det bør du. Du bør se en tragedie hvor du ser at helten gjør dårlige valg, fordi da kan du gjennom en slags katharsis, en, rense, en, en, en renselse, mm. eh, unngå å gjøre de samme feilene. At du, ja. kan, du kan forstå at jo, det var et dårlig valg, da gjør ikke jeg det. Du kan, du
2: kan samtidig også bli beveget, ikke sant? Altså, teater, film og musik kan gjøre noe med deg følelsesmessig, men det å, det, å det, det å faktisk se en film du syns er skummel, det betyr at du kan utsette deg mm -hmm. selv for en situasjon som ville vært skummel, men du er i trygge omgivelser. Ja. Altså, du kan erfare noe ja. uten å faktisk utsette deg for fare. Du er, er fare du,
1: uten at du er i fare.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er perfekt. Det er det. Da slipper det man å gjennomgå det, den, du, helten, som heltenes downfall, som, som man bare observerer, i stedet for å mm. gjenoppleve
1: det mm. på en hånd.
2: Men det, 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 her, det her får jo også litt sånn eh, betydning for hvordan antikke Hellas forholder sig til sykdom. Gjør du ikke det, Karer?
1: Jo da, fordi man får jo et holistisk syn på sykdom, altså et eh, syn på sykdom som både det om at kropp og sunt sjel i et sunt legeme, eller den der, og Aristoteles er en bidragsytter der delvis også, i det, at, i det at du kan helbrede fysisk sykdom gjennom eksponering for teater. Mm. Um, som jo var vanlig greskultur, etter ikke ja. minst
0: Hippocrates, den store legekunstens far, som ja. mente at jo, altså, og, og det, er jo, det er jo også en pragmatikk i det her, fordi man visste jo godt at hvis man begynte å skjære og kjøpe kappe og stikke hull og sånn, så døde pasienten stort sett, så det, man prøvde gjerne andre ting først, ja. og, og det med å, å tenke syk og soma
1: i kombinasjon er jo mm. også en del av den tanken der. Sjel og kropp, ja. Mm. Og risoteles gjør dette her, det, men det, det å utsette seg, se, det å se film for eksempel om farer du ikke utsetter deg for, det er jo det er litt tvifig. Jeg tenker gamle folk for eksempel som det er, det er mindre som skal til for å vippe dem av pinnen da, fordi de begynner å bli svake. Kanskje, kan, kanskje man kan bare vise filmer om trekk, for eksempel. Ja. Det er skummelt Det er skummelt for gamle ja, folk ja. Det er jo livrett for trekk Ja, det er det. Ja. Men uh, har vi sagt det vi skal si om Aristoteles nå? Uh, nei Fordi, en ting til mm. En ting til I tillegg til Altså, du snakker om uh, teater Ja Stedets, tidets uh, enhet og allt det der Det er også noe han opererer med Altså, han legger egentlig grunnlag for innholdet I i hvordan skuespill skal se ut uh, Han skriver om dette her Han skriver om poetikk Altså, lyrikk og den type ting Og han, og han lager også logik da Grunnen til at jeg trekker frem det er at det er noe som vi også har uh, egentlig holdt på med frem til i våre dager uten egentlig å reflektere over svakheter ved Aristoteles logikk, og vi trenger ikke å gjøre det akkurat nå heller, men, men uh, Aristoteles uh, uh, lære om logikk og retorikk, sant? hvordan overbevise uh, er noe som i aller høyeste grad brukes fremdeles. Mm. Og som jo mer jeg er på om det, uh, det gir jo mening, uh, det er lett å finne noen svakheter ved det, men det er også noe som som er såpass uh, satt fast i vår kultur at, at når folk, uten å har lest Aristoteles, uten å kunne om, om uh, logik når de prøver å argumentere for noe, eller uh, leser noe som har med argumentasjonen å gjøre, så responderer man veldig godt på, på den Aristoteles tredelte logiske slutningen. Det der at du har to premisser og en konklusjon. Jeg tror det er ganske, det er liksom kulturelt innkodet da, du ser de reklamene, du ser det overalt, at der du har et premiss, eller et, to premisser og sånn sluttning, der, der treffer det folk veldig godt, og det her er noe jeg har stått til å med.
2: Mennesker er dødelige. Sokrates er et menneske. Derfor er Sokrates død. Derfor er Sokrates død. Mm. Og du kan
1: språklig sett forvirre folk med logikk, fordi du kan vri på ting og si at uh, menneske er en art, Aristoteles uh, er et menneske, er går Aristoteles en art, det er ikke riktig, ikke men du har språklig sett, uh, det, er, det høres logisk ut, men det er feil, mm. uh, og logik er ikke nødvendigvis korrekt, altså, det er ikke vitenskapelig sant, men det er logisk riktig. Uh, språklig sett. Mm. Ja, og språklig sett. Ja, ja. Mm. Så, der, så derfor er det ikke, det, det er huller i systemet hans, men, men det er fremdeles som jeg opplever at resonerer veldig godt hos folk, eh, og derfor vil man lettere la ting som er satt i den type todelt eller tredelt system. Mm. Eh, I det hele tatt, tallet tre er noe som går igjen i vestlig kultur som en effektiv greie, fordi du jobber deg frem til noe tre steg. Mm. Ja, jeg tror noe av det hänger sammen med resultatismen.
0: Vi skal komme tilbake til en annen hovedgren av Aristoteles i neste episode, og det handler jo om noe som også er velegnet til daglig anvendelse, nemlig etikk, hvordan man mm. velger riktig. Men jeg tror vi slipper Aristoteles her. Ja, for kan vi også komme inn på menneskesyn, kanskje. Det kan jeg gjøre Litt mer om det.
1: Jeg synes du er dyktig, jeg synes du dyktig. Dydig eller dyktig? Dyktig,
0: D dyktig. dyktig? dyktig. Ja, for det er jo også et ord man kan slite med Dyktig, Men, det er jo tett enn ja, det sagt Men ja, nå har dere sjansen til å si det siste ordet, ellers så sier vi takk for i dag Øy, Det er siste
1: ordet ja. uh, Nei Nei
2: Religionsfor